0: Добрый день всем противникам и поклонникам мотоциклов. Программа Байкпост. Сергей Фантон микрофона. Гости мои Павел Софьян. Добрый день. Добрый день. Алексей Карпов. Здравствуйте. Два моих друга, два эксперта по мотоциклетной части. Мы все ездим с детства, все думаем, как я надеюсь, по мотоциклетному. И с этой точки зрения оцениваем изменения в нашей жизни. В частности, введение ответственности за опасное вождение. Эта тенденция вызывает определенную насторожность в мотосообществе. Ну, кстати говоря, и среди мотоциклистов, среди автомобилистов тоже, потому что не совсем понятно, кто как будет э, судить вот это вот опасное вождение. В прошлой программе мы, по крайней мере, определили э, те, э, те черты опасного вождения, которые изложены на э, сайте ⁇ опасное вождение ⁇ .РФ. Их шесть. Э, Многократные перестроения, так называемые шашки, подрезание. Всем это знакомое явление, когда впереди вас мотоцикл или машина э, вклинивается и э, опасно маневрирует. Несоблюдение дистанции, связанное с этим тоже, но часто сзади наседают, таким образом как бы хотят вас подтолкнуть, чтобы вы ехали быстрее или подтолкнуть каким-то иным действиям. Несоблюдение бокового интервала. Обычно это трактуется, если говорить о мотоциклистах, то речь идет о езде в так называемом междуряде. Так называемое, я повторяю, это действительно условный термин, потому что как правило, все-таки никто ровно по разметке между полосами не едет. Мы едем или в правой части, скажем, левого ряда, или в левой части правого, то есть ну, между машинами резкое торможение перед другим транспортным средством это тоже распространенное явление и препятствие обгона вот, вот классические признаки опасного вождения мы обсуждали их в течение нескольких программ кстати говоря, шквал звонков и интерес слушателей показал, что действительно это очень актуальные темы. Я еще раз напоминаю, что и эта программа прямая, эфирная. Мы будем рады, если нам будут звонить самые разные люди если вы отвлечетесь от э, огородов, пляжей, я не знаю, э, прохладной воды. Кажется, в московском регионе, по крайней мере, наступило все-таки лето, сейчас тепло. Тем не менее, если вам есть что сказать, это может быть история, э, где фигурирует опасное вождение, или мнение, например, о том, э, что вы считаете опасным вождением, или, например, вас беспокоит о том, как этот закон будет э, применяться, пожалуйста, звонитесь, делитесь соображениями. всем. мы мы исходим из одного. Мы хотим видеть наши дороги безопасными, спокойными, а за рулем мы считаем, что в пределах разумного, в пределах безопасного вождения можно получать удовольствие, в том числе и от быстрой езды. Это, так сказать, вступление. Сегодня мы говорим о том, как этот закон будет в ближайшее время применяться. Потому что, как всегда, есть опасения, и самое главное, что он станет поводом или очередной лазейкой, или широкой дорогой для получения взяток на дорогах. Правильно я сформулировал, друзья мои, вы как-то так приуныли, пока я рассказывал о том, что мы делали с вами в прошлых программах.
1: Ну, нет, не приуныли, все правильно, Это действительно, Павел. да, э, все вы верно говорите. В прошлые наши встречи, на прошлой встрече, мы обсуждали конкретные проявления вот этого опасного вождения, о которых все говорят. И зафиксировали с вами, что хотя конкретные проявления обозначены, в каждом из них или вернее, не в каждом, но во многих из них присутствует некоторая нечеткость, неоднозначность, что создает поле для проблем. И вы сегодня совершенно правильно обозначили. Вот эта тема меня волнует больше всего. Правоприменительная практика. Как будет это использоваться? Потому что, когда нечеткость, то, соответственно, и поле для маневра гораздо шире. Как у нас говорят, закон «что дышло, куда повернул, туда и вышло».
0: Ну, это старая пословица, да. и действительно на, на, на то и есть адвокаты и юристы, потому что есть разные обстоятельства, и закон действительно можно по-разному поворачивать. Но в данном случае ровно так, как, наверное, с камерами, которые фиксируют превышение скорости, мы заинтересованы в том, чтобы мы получали объективные данные. Да, если виноват, пожалуйста, отвечу. Но не хотелось бы это бесконечно, тягостно, мучительно э, обсуждать примерно в стилистике, зависшей на липучей ленте какой-нибудь мухи с э, недобросовестным сотрудником ДБ, ГИБДД, который явно хочет получить просто деньги. Совершенно верно. Но вы сейчас обозначили, я прошу прощения, сейчас, да, я вижу. Вы сейчас
1: обозначили очень хороший пример. Вы сказали превышение скорости. Там есть абсолютно четкий количественный показатель. Вот знак, на нем написано там 80. Да. И вы знаете, что 80 это можно, плюс... 20 это нарушение, Пока, по но правилам, не наказывается, да, да. нарушение, но не наказывается, а выше нарушение, которое наказывается. А вот в тех примерах, о которых мы говорили, часто таких количественных показателей нету. Грядки. Нету. И да. некая абстракция. Я вот вчера ехал, и я понял, что я вообще говоря периодически грядками занимаюсь.
0: Ну, это не соблюдение бокового интервала, да? Вот, как... да, но оно
1: очень нечетко не да, выражено. И вот я бы хотел сегодня обсудить на самом деле четыре вопроса. Давайте я их обозначу, а потом тогда вам. Давайте. Итак, первый вопрос, тот, который вы уже, вы уже подняли, правоприменительная практика. Действительно, как с учетом вот такой нечеткой формулировки нарушений э, наши сотрудники ДПС будут это применять и, соответственно, наказывать? Второй вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это как реагируют простые водители на появление такого закона. Это отдельная очень интересная тема, если вас заинтересует, мы потом Обсудим, я скажу, почему это так.
0: Есть одно только но. Я вот очень не люблю простые
1: люди, простые водители. Хорошо, а что что простые? Водители автомобилей. Хорошо. Как, как водители автомобилей принято. реагируют на введение такого закона. Третья тема, которую я бы хотел обсудить, с учетом того, что мы понимаем нечеткость формулировок, и вытекающие из этого риски, что мы, я имею в виду и мы с вами, вообще мотосообщество в целом, может сделать, чтобы исправить эту ситуацию, и чтобы формулировки стали более четкими, а нарушения более измеримыми.
0: Интересно.
1: И, наконец, четвертое, если вы обратили внимание... Все формулировки нарушений, они в общем-то симметричны, нигде нету таких формулировок, что вот это запрещается только автомобилям, а мотоциклам можно или наоборот. А мне бы хотелось еще обсудить, нет ли таких ситуаций, которые должны быть разделены для автомобилей и для мотоциклов. Потому что на самом деле я могу четко показать, что в одних и тех же ситуациях
0: автомобилю что-то можно сделать, а мотоциклу нельзя, и наоборот. Иными словами, если я, я прикинусь совершенно автомобильным водителем, скажу, это особые условия для мотоциклов. И для машин тоже и для машин. разные. Это разные условия для машин Хорошо, мотоциклов. Илья у нас есть, послушаем. Илья, добрый день.
2: Добрый день. Значит, что касается ужесточения закона, я считаю, давным-давно уже пора если честно и меня честно говоря удивляет тот факт что боятся что ужесточение закона повлечет к злоупотреблением со стороны сотрудников милиции. А вы никто не хочет... ДП...
0: нет, нет,
2: я водитель простой, 10 ага. лет стажа и никогда в жизни я не платил взятки. Это принципиальная позиция. За 10 лет 4 штрафа. Это мой, э,
0: мой, Уважение наше вам. Да, здорово. Вот. Но
2: я хочу заметить, обратить внимание на одну особенность. Все обсуждают, что ужесточение может привести к злоупотреблению со стороны сотрудников милиции, но никто не хочет говорить, что слабые законы влекут... Э, э, Нарушение правил, да, по, да, употребление да. водителями. Вы Конечно, понимаете, что беспределная да. дорога творится вообще реально. Простите, вы, 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 вы
0: откуда, Илья?
2: Из Ярославля. Из
0: Ярославля. Но
2: я по Москве много езжу, в Москве работаю. Да, я Ярославля... не говорю,
0: что, что потому что вы из Ярославля, то, то так да. сказать, вы, вы, у вас особая ситуация. Понимаем, да. да, сами бывали и в Ярославле, и в Москве действительно есть претензии к водителям. Спасибо, ценное мнение. Мне кажется, очень конструктивное, тем более любопытно от человека, который не платит никогда взятки и имеет четыре штрафа за последние там, несколько лет. Спасибо. Еще у нас один слушатель. Евгений, да, добрый день.
3: Да, здравствуйте. Откуда я, вы? Я, здравствуйте, гости в суде. Я из города Матище.
0: Так, что скажете?
3: Я... Что я скажу? Ну, первое, у меня профильное образование по организации безопасности дорожного движения. Во-вторых, у меня стаж педагогической деятельности по ПДД более пяти лет. И хотелось бы вот что сказать. Значит, Первое, по опасному вождению указано, что это неоднократное нарушение одного из тех пунктов, которые вы перечислили. Значит, что хотелось бы сказать. Два раза это уже тоже неоднократно, правильно?
0: Правильно, действительно, по русскому языку момент.
3: И конкретный пример по безопасной дистанции, безопасному боковому интервалу. У нас нет нигде в нормативной документации величины.
0: Совершенно верно, он определяется водителями.
3: Да, он водителем и инспектор мы соответственно, в случае какой-то конфликтной ситуации, когда инспектор будет оформлять опасное вождение, например, по дистанции или по боковому интервалу, Скорее всего, наказание будет большая сумма денег, больше 50 тысяч или большая водительского удостоверение. Далее документы направляются в суд, и судья рассматривает. И когда на одной чаше весов находится водитель а другой инспектор ГИБДД.
0: Верит обычно как... сотруднику ГИБДД. Практика такая. Соответственно,
3: да. да. И не обязательно, что будет коррупционная составляющая, просто будут, по моему мнению, наполнять бюджет за счет вот таких вот штрафов.
0: Спасибо, очень ценное мнение. Вы знаете, шквал звонков. Еще один берем и дальше все-таки обозначим русло беседы и потом снова вернемся к звонкам. Кто у нас на очереди? Александр, по-моему, да? Александр, да, доброе да, утро, да. откуда вы?
4: Да, раз я из Петербурга, я не являюсь водителем э, мотоцикла и всячески против э, мотоциклистов на дорогах, но это мое мнение, да, как бы... Мы я... вас приветствуем,
0: тем не менее, особо, да? Да, Прошу. То
4: есть я, ну, надеюсь, мое мнение будет значимо, да, как бы в вашем мо мотосообществе. Значит, что хочешь сказать по поводу новых правил, э, вот этих всех, вот агрессивной езды, я против этих правил однозначно, потому что... У нас люди э, тормозят движение в левых рядах, разговаривают по телефону, э, перестраиваются, не оценивая скорость идущего автомобиля, то есть создают э, аварийные ситуации гораздо больше, чем э, люди, которые, как считаются, большинством, агрессивно водят. Это во-первых. Во-вторых, во что касаемо э, мотоциклистов, да, э, вот, чтобы чтобы было максимальное количество мотоциклов которые мотоциклистов, которые ответственны за свои действия на дорогах я бы наверное бы сделал так что если человек садится за мотобайк за спортивный байк да в случае его гибели на дороге его органы принадлежат государству
0: ну, кстати и говоря, да-да, я бы не возражал.
4: — но... да, Человек, выезжая на мотоцикл, он должен понимать, что он, у него скорость гораздо больше, он может быть жертвой ситуации, независимой от него, да, и здесь
0: Понятно, да.
4: должны родственники, и он сам должен понимать. Хорошо.
0: Спасибо. Я чувствую, что мои старые органы могут быть востребованы государством, не имея ничего против на самом деле. Но мне кажется, что это мало кого остановит, потому что все-таки мы не так уверены в том, что будет с нами, если мы совсем уж разобьемся. Поэтому, ну, Господь с ними пускай органы использует. Но, говоря серьезно, мы имеем три звонка. Из них, значит, один человек положительно отнесся, и два по разным совершенно причинам отрицательно. Я считаю, что вот пока мы немножко приостановим ответы на, на, на звонки, потому что иначе у нас получится просто программа вопрос-ответ. Мы включим потом попозже телефон, не обижайтесь, пожалуйста, на нас, это я обращаюсь к слушателям, просто мы хотим сами немножко попробовать разобраться в теме. Ну, я бы предложил еще дать слово Алексею. Да, Алексей он пока давно только просит. успевает да. кивать головой, да, ничего не сказав. Ну, вы знаете,
5: что я хочу сказать: что то, что мы с вами обсуждали, почему люди против? Потому что нам все время кажется, что наши законодатели пишут законы. Такие, которые сами они выполнять не собираются. И мы это видим на дорогах и в других областях нашей жизни. многогранной жизни. Это
0: не только дорожная проблема. Да. Это То есть в целом. есть
5: каста неприкасаемых, их, их совершенно не касаются эти законы, они подтягивают постоянно гайки, и им кажется, что в этом есть их миссия по отношению к обществу. И поэтому такой скептицизм, те люди, которые нам звонят, они говорят, а для кого будут написано, а как они будут выполняться, они будут ли злоупотреблены. То есть, первое, они не положительные составляющие, они тут же совершенно как встают в защитную позицию. Это, к сожалению, наша вот история, это наша российская менталитет. Это первое. И второе то, что я хотел, чтобы я бы хотел обсудить. Я сейчас просто обозначу, а мы потом так или иначе, может быть, к этому вернемся. Я хотел сказать, что вот это агрессивное вождение, то, что я на прошлой программе говорил, оно соприкасается с таким понятием, как агрессия, агрессивное поведение на дорогах. Оно гораздо шире. В английском языке это road rage. Это ярость, бешенство и так далее. То есть оскорбительные жесты и так далее. Это все немножко находится в одной связи. Я посмотрел по законодательству США, там это очень перехлестывается и, кстати, наказывается очень и очень строго. Ну, это вот мое предложение, то, что я хотел обсудить.
0: Давайте последовательно продвигаться. Сначала мы попробуем разобраться вот с тем законом, который фактически у нас принят, но пока не имеет стоимостного, так сказать, выражения, сколько рублей мы будут платить нарушители. Затем мы можем поговорить о том, какие еще могут быть приняты законы, и вообще, что заставляет людей агрессивно водить. Это большая и уже почти философская проблема. Так вот, первое, правоприменительная практика, да? Моя точка зрения очень ясна. мне кажется, что это обязательно должна быть видеофиксация, и обязательно должно быть количественное, по крайней мере, если говорить, неоднократное перестроение, то надо все-таки конкретизировать, что это два перестроения, три. Четыре, то есть, сколько им. Ну, в, в секунду,
5: и в минуту, ну, ну, какие-то количественные должны быть. Я, я, вот. я Если я мы говорим о
0: других опасных маневрах, то, то мы должны видеть свидетельство того, что эти маневры заставили других участников движения, допустим, изменить скорость. Кстати говоря, когда, ну, в незапамятные времена, когда мы, мы все начинали ездить, не было никаких радаров, во-первых, штрафовали за скорость очень просто, потому что известно расстояние между столбами, я напомню. И сотрудник тогдашнего ГАИ, не обладая никакими абсолютно инструментами, он просто засекал, он знал расстояние и знал, за сколько время должна пройти машина это расстояние между двумя столбами, которые он видит, ну, опоры, мачта освещение, значит, если идет машина со скоростью 60 км в час, и из этого исходил. Значит, считалось, что если ты выехал со второстепенной дороги, ты помешал другим, если они затормозили. Или вот.
5: изменили траекторию и изменили движения. Траекторию вот движения. Совершенно
0: Поэтому, наверное, на этой видеозаписи должно быть очевидно, что другие участники движения были вынуждены совершить какие-то маневры. Или затормозить, или изменить траекторию, или перестроиться, или прижаться, и так далее, так далее, так далее. Что касается вот висения на заднем бампере, я не знаю, как его классифицировать, потому что человек, который едет впереди, если у него нервы в порядке, он просто на это не обращает внимания. Человек, который начинает поддаваться и играть вот в это все перетяни канат, он начинает, например, иногда резко тормозить, кстати говоря. Ну что ж, бывает такое. Иногда более деликатный человек лишь касается ручки тормоза или педали тормоза с тем, чтобы зажечь сопсигнал но на самом деле не тормозит, но предупреждает. Старик, я вижу, ты висишь на хвосте, не надо этого делать. Вот, нужна какая-то формализация и словесная, а наказывать только по видео. Вот это моя, например,
1: позиция. Но главное, что я услышал, нужна формализация, да. И я с этим соглашусь, потому что без нее мы трактуем все, что угодно, как угодно. И, кстати, например, вот тот вариант, который вы сказали, э как торможение или изменение траектории является свидетельством. Даже это, на самом деле, не является прямым свидетельством, поскольку вы наверняка согласитесь, очень часто мы притормаживаем или изменяем траекторию вовсе не потому, что в этом была острая необходимость. На всякий случай. Просто снизить риски. Вдруг, мало
0: ли что. Ну, бывает и так. То Это может совпасть с какими-то намерениями водителей, которые были сформулированы ими заранее. Ну, человек нужно куда-то повернуть. Поэтому он начал перестраиваться. Мож могут быть и совпадения. Тут 100% могут быть тоже нету.
1: Может быть просто на всякий случай. Вы говорите, выезжает человек со второстепенной дороги. Я его вижу. Я предполагаю, что, конечно же, он сейчас поедет, постепенно разгонится. И если он будет разгоняться, я успеваю проехать все нормально. Но мало ли что, а вдруг он сейчас остановится и заглохнет. И я на всякий случай притормаживаю, хотя расстояние огромное. Я 20 раз успею затосвозить еще. Да. Будет ли это признаком того, что он выехал опасно? Хорошо, Нарушил Павел,
0: а вопросов понятно больше, чем ответов. Но вот если нащупывать конструктивное содержание, что бы вы предложили? Вы знаете, а у меня нет ответа. А, не то есть знаю. вы просто критик? В данном случае это
1: тот редкий случай, когда действительно я не могу сходу дать ответ. Очень все неоднозначно.
0: Mm -hmm. Алексей?
1: Ну, я считаю, что
5: сейчас при нынешнем уровне техники есть огромное количество инструментальных средств, которые это могут делать. Мы говорили про видеокамеры. Я хочу напомнить, что, например, надо, если говорить о дистанции, на дороге Германии есть метки специальные, на скоростных автомагистралях И ты э, должен Если в предыдущие у одной метки находится Ты должен находиться у другой Но метки Это, в этот это момент. помощь
0: в определении дистанции да, безопасной.
5: И в то же время да э, Наверняка есть средства видеофиксации Которые тоже благодаря этим меткам не, не, Это объективные вещи определяют, правильно была дистанция или нет.
0: Для конкретно данной скорости безопасна минимум вот такая дистанция. Да, Логика минимум следующая. Такая, да. да,
5: вот для автомагистрали там разрешена такая скорость, исходя, наверное, из максимальной скорости, я думаю, эти метки делают. Из это, кстати, с несоблюдением дистанции на скоростных автомагистралях, на автобанах немецких, это грубейшее тоже нарушение, за которое очень тяжело карают. Почему? Потому что на таких скоростях аварии бывают с многими участниками и очень тяжелые.
1: Я могу добавить? Конечно Смотрите, друзья, мы смешиваем вместе две вещи Вот то, что сейчас сказал Алексей, очень четко это показывает С одной стороны, четкость фиксации, видеофиксация Не со слов, а именно иметь некий документ,
0: Который электрон... можно отмотать, пересмотреть, показать, показать и обсудить. И обсудить. Да. А не в то, что а я говорю,
1: он это делал, а он говорит, нет, я этого не делал. Да. И все. Да? Но вот мы увидели на этом видеодокументе, на видеофиксации, некоторые действия человека и это совершенно уже отдельный вопрос. Вот эти действия человека, которые мы увидели и все признаем, что они есть. Они являются опасными? Они подпадают под действие вот этого закона или нет? И тут Алексей очень хороший пример опять-таки привел. Он сказал метки, которые позволяют определить дистанцию. Значит, перед этим была сформулирована дистанция. Было сказано, на трассе при такой-то скорости вы должны держать дистанцию не, не, менее. не, не словами так, безопасную для вождения, обеспечить Вовремя там, и так далее, вот такие вот абстрактные размытые формулировки, вы должны держать дистанцию не менее там, 20 метров, к примеру. О! Как только появился вот этот количественный показатель, сразу мы можем сделать видеофиксацию и сказать: смотри, написано не менее 20 метров, вот тебя видеофиксация метров. показывает 25 метров. Все, не о чем спорить. Но когда мы говорим о неком безопасном боковом интервале, там, Абстрактно, безопасном там, или опасном подрезании, которое... что такое опасное подрезание? Ну, мы же все понимаем, да, вот он опасно подрезал. А что это конкретно? Два метра это опасное подрезание, а 5 метров Зависит это опасное Зависит от
0: ситуации, конечно. О, всё, а скорость этого от скорости. подрезания. Все, да. там масса параметров,
1: параметров. Значит, масса. видеофиксация позволяет увидеть некоторую ситуацию, но не дает объективной оценки.
0: Согласен и не согласен. Расскажу почему и приведу свои доводы, но чуть позже у нас буквально несколько остается десятков секунд до новостей. Мы сейчас уйдем на паузу, вернемся в студию и продолжим обсуждение опасного вождения и того, как этот новый закон будет применяться и что мы бы хотели сказать своим собратьям-мотоциклистам. Трио мотоциклистов в студии. Павел Софьян, Алексей Карпов и я, Сергей Фонтон принимающая сторона. Мы говорим об опасном вождении и остановились на том, что Павел, в принципе, достаточно справедливо, как мне кажется, все-таки э, э, высказал такую мысль, что вряд ли что-то получится, пока у нас не будет сугубо количественных оценок, то, то есть объективных э, метров, э, секунд, э, определяющих вот это вот опасное вождение. Мне кажется, что по большому счету Павел прав. Но Понятно, что для того, чтобы определить, допустим, в метрах безопасную дистанцию, допустим, на Кутузском проспекте или на любой другой автостраде, где ограничено движение скоростью 80-100, сейчас есть и 130 км в час на некоторых участках трассы Дон, например, требуется время, требуется работа определенных институтов, наверное, на Мин, наверное, еще другие должны подключиться, службы. В конце концов, это будет сделано, но это долго. Поэтому мое предложение такое разумное и временное звучало бы так, например. Вот, друзья, мы все, все можем вспомнить за, за прошлую неделю, вот возьмите просто отрезок за семь рабочих дней, 7, ну не 6, 5 рабочих дней, соответственно, ситуацию, когда вы видели безусловно агрессивное вождение, которое практически чудом не закончилось аварией. Есть? Есть в голове наверняка у каждого. Вот мне кажется, если, такое, э, стилистика, если такая стилистика зафиксирована на видео, то, наверное, группам разбора можно дать э, следующие рекомендации, что вот когда создается реально аварийная ситуация, она не выражена в метрах, но она видна по видео тогда можно действительно наказывать. Ну, например, Алексей поднял руку.
5: А, вот вы знаете, что мне пришло сейчас в голову, и то, что тоже существует в других странах, и во Франции, в том числе, и в Соединенных Штатах, это вот эта бальность, некая такая запись да. проступков. И я считаю, что вот, скажем, частично отвечая на вопрос Павла, а что если объективно, как, чем мерить, вот если человек неоднократно, попадается на этом нарушение, это тоже есть некий критерий. Но не может быть, что сговорились, условно говоря, сотрудники... Д... прямо вещь. Да, ДПС на севере области, на юге области, в центре города, на Кутузском проспекте одного и то же водителя хватают за одно и то же нарушение постоянно. Понимаете? То есть вот эта повторяемость все таки она говорит о характере человека, об его к другим водителям, о том, что, в общем-то, он, так сказать, на всех смотрит свысока, ездит как хочет, у него мощная машина, и
1: вот, что хочу, то врачу. Вот такой, например...
0: Ну, что ну, сказать, В этом
1: есть разумность, но, обратите внимание, первое, это означает, что вы предлагаете по факту единичного нарушения не штрафовать на 5000 и не отбирать права, Наверное, а да. ставить Получается так. Да. а сегодня предлагается сразу увидел, схватил, отобрал, Все.
0: Нет, м -м, простите, по-моему, может быть и другой подход, скажем, закон работает, 5000 тысяч взымаются, но снимаются баллы, когда баллы, или начисляются, в принципе, здесь математика все равно, снимает баллы, насколько я помню, у нас в старые времена начислялись. начислялись. Ну, допустим, все помнят этот истасканный талон предупреждений, который был у каждого из нас, на третью просечку отнимались права есть... в течение года. Ну, вот та же самая логика. То есть вы платите деньги, но а, другие санкции нарастают, если это становится системой. Ну, это
1: вообще замечательная идея, я... замечательное, прошу прощения, в кавычках. Я против, так, потому так. что это означает следующее. Так, ты нарушил, давай нам пополняй бюджетом на 5 тысяч, иди нарушай дальше ждем о молодец давай еще тысяч, и так далее но постепенно все ты свой лимит спасибо ты нам помог теперь посидишь право на полочку да, не мешайся через полгода вернем будешь дальше и нам что в бюджет. такой логике? она давайте так она что направлена вот эта вот система она направлена на то чтобы на
0: исправление на исправ... человека
1: так вот мне кажется почему? что такая система не будет исправлять человека вот то что вы сейчас предлагаете почему она не исправляет она приводит к Потому что люди просто, ну, потому что сразу от наказания я вообще уйти не могу, у меня сразу наказание возникает, при этом все равно там очень много вот этих неоднозначных вещей, и мы с вами говорили, что если мы реально запретим то, как это сейчас предполагается мотоциклистам движение между рядами, то... Идея езды на мотоцикле вообще потеряет смысл. Значит, люди будут ездить, но при этом... Позвольте,
0: позвольте. Езда между рядами, с моей точки зрения, не является опасным вождением. Это принцип да, вопрос. Да, она уже включена туда. Она включена, ее надо бы исключить. Это другой вопрос. Значит, сегодня, получается,
1: вот при текущих вещах, да, начинают... То есть
0: вы просто, простите, из-за из вот этого пункта первую опровергаете очередь... и не приемлете всю систему? В
1: первую очередь из-за этого пункта это действительно так... А второе, обратите внимание, что очень часто бывает э, случайное сближение. Да? Вот э, Мы говорим, нам, прост, простейшая вещь – несоблюдение дистанции. Да, я подъехал ближе, действительно очень сложно, вот то, что говорил Алексей, очень сложно нам сейчас ввести правила, какие дистанции и так далее. Все определяется визуально по ощущениям. Я подъехал ближе, а может быть, давайте учтем, может быть, например, сзади на меня кто-то наседал, и я был вынужден подвинуться. Ну, это будет Или... же видно
0: по камере, наверное.
1: Это будет видно по камере, в случае, если так решат какие-то люди непонятные. Мне. Ну,
0: если принимать э, во внимание видео, Ну, все-таки это ведь... Плюс, если Но видео... если мы
1: говорим, что э, как только мы зафиксировали нарушение пять тысяч в казну, заплати и езжай дальше, то в таком случае, да почему бы мне не сказать этому водителю, все, неважно, что там было сзади, какова была ситуация, я, государство, суд государственный, и я принимаю решение, исходя из которого деньги попадут в бюджет. И при этом водитель, с моей точки зрения, ничего не теряет, права у него остаются, езжай, нарушай дальше. Все, я так и буду делать. Я буду каждый раз назначать этот штраф и отправлять. И водитель при этом ничего не может сделать, это ничему не будет воспитывать, потому что нету справедливого наказания. Ощущение справедливости наказания не возникает.
0: Хорошо, вы мне напоминаете либеральную публику, если так честно говорить. Потому что это они обычно критикуют и ничего не предлагают. Ну сформулируйте, как сделать так, чтобы ага. исключить агрессивное опасное давайте вождение. Так. Но это было бы честно. Ну вот Хорошо, вам
1: давайте мы, я могу предложить следующий вариант. Вот Алексей говорит, давайте назначать баллы и э, штрафовать, а отбирать позднее. Я бы предложил, ведь главная проблема заключается в чем? А, еще Алексей сказал, о, или вы, по-моему, сказали, что у гаишников из разных, у сотрудников ГАИ из разных областей, да, у да. них же не может быть сговора, они же в разных областях. На самом деле сговора у них быть не может, но у них может быть единая цель, сформулированная или созданная руководством. Да, руководством. Ну, возможно, Поэтому у них быть. будет одинаковое видение на этот вопрос. И вот тут у меня возникает мысль, что можно именно такие нечетко сформулированные правила... Обсуждать и принимать решения не при участии исключительно судья, сотрудник ГАИ и э, пострадавший, или как его назвать, да, обвиняемый, ну, да. а еще и вот для, для таких вещей применять комиссию, в которую входит несколько людей, в том числе и несколько водителей.
0: Но по вашей логике можно ли сформули тогда сформировать комиссию, так сказать, вполне угодную, вполне управляемую, которая тоже все это поддерживает. А вот здесь уже можно определить правила,
1: которые снимают риски создания управляемых угодных комиссий. Фантастически, фантастически
0: громоздкое мероприятие. Да, это фантастически суд громоздкое мероприятие.
1: Да, да, совершенно верно. Это 12 фантастически раз вел Это громоздкое мужчин. мероприятие. Поэтому у меня вот этот закон и вызывает такое чувство
0: если одним словом, вы бы, скорее всего, учитывая, что предложенная вами система, ну, скорее, сейчас напоминает невыполнимую химеру, вы бы оставили как есть? Скорее, да. Понятно. Алексей? Ну, я на самом
5: деле немножко посмотрел, что делается в других странах, и действительно там довольно жесткое законодательство, особенно в США, особенно в некоторых штатах, и особенно в Калифорнии, скажем так. И там, наверное, как-то ухитряется это разделять. Понятное дело, что мы немножко сейчас говорим, не веря в добросовестность сотрудников ДПС, не веря в добросовестных наших судов. Я вот прямо слышу в словах,
1: словах Павла вот это неверие абсолютно оправдывается. Я хочу сказать. Абсолютно верно. Ведь сколько мы знаем из примеров, вы наверняка, Сергей, тоже знаете, когда приходит в суд, и там, когда сотрудник ГАИ говорит какую-то, пусть даже совершенно идиотическую информацию, судья говорит: у нас нет оснований не доверять сотруднику ГАИ. Нет, Это я... означает, что у них есть основания не доверять водителю. Значит, государство людям не верит, но хочет, чтобы люди верили. Ну,
0: я одно могу сказать, что вот меня лично за последние шесть лет, скажем так, больше я, наверное, не помню, ни разу не остановили ни по делу, кроме досаждающего привычки проверять документы. Но претензий ложных и неправильных ко мне, как водителю или автомобиля или мотоцикла, вот не было. Да, я судился с ГАИ, то есть был судим. Да, за встречку на мотоцикле я обошел грузовик. Как ни странно, откуда ни возьмись, на встречу шла патрульная машина ДПС, но мы разошлись встречными курсами, а ехал я ровно в соседний поселок в магазин хозяйственных товаров. Я притормозил там, и когда я слез с мотоцикла, подъехали торжественно эти экипаж ДПС. Они развернулись, потому что увидели, что я уже затормозил, никто за мной не гонялся. Подъехали, говорят, здравствуйте, ну что ж вы так нарушаете. Они были э, хорошо, нормальные с чистыми рубашками, без животов, трезвые, три человека экипаж. Я не думала, так сказать, предлагать какие-то деньги, они очень формально все, все это обсуждали, сказали, у нас приказ, извините, туда-сюда, показали видео, видео было сомнительным, какая-то муха вылетела навстречу, поскольку они шли встречными курсами, ни номера, ничего незаметно, ну, общая расцветка мотоцикла может быть, да? Ну, так сказать, отправили все это в суд. Такая дама, судья. Сейчас я, пожалуй, прерву свой рассказ. У нас короткий выпуск новостей. Затем доскажу этот эпизод. Судья Сергей Фантон. Я принимаю гостей Алексея Карпова, Павла Софьяна. Обсуждаем опасное вождение. Остановились перед новостями на моем рассказе о том, как я был задержан сотрудниками ДПС. Ну, не задержан, так сказать. Они подоехали, когда я остановился на мотоцикле. После обгона по встречке. Да, выписали, так сказать, постановление, отправили в суд. В Москве меня приняла такая тетенька судья классического вида, посетовала, как же так. Действительно, поверила больше гаишникам, хотя я и не спорил, что я обгонял. Я просто говорил: ну вот видите, видеофиксации нет, и то и все. Он говорит, ну, и не обязательно. В общем, но ну, оказалось, что у меня есть двое несовершеннолетних детей, Но ну, и с Богом меня отпустили с пятитысячным штрафом. Но я почему говорил? что за последние шесть лет это моя личная история, значит, у меня не было претензий к сотрудникам ДПС, кроме того, что они беспокоят меня постоянно тем, что останавливают и проверяют документы, как мне кажется, необоснованно. Наверное, это отдельно взятая история. Это никоим образом не статистика. Да, есть и масса других историй, и надо понимать, что все это Москва, Московская область, наверное, здесь ситуация получше. Но, тем не менее, говорить о том, что нас окружают сплошные злыдни в погонах, ну, я бы воздержался, Павел. Это а я так и не говорю. Да, но вы все
1: время опасаетесь. А, да, я опасаюсь таких вещей, но я вам скажу следующим образом, что когда вводятся такие законы, вначале их начинают очень сурово соблюдать. Реально? Да. Вы помните, как у нас было с тонированными стеклами?
0: Ну, кстати, и правильно. Да. Но сейчас как к этому относятся? Ну, почти не стало тонированных стекла. Но, тем не менее, когда они Передих... есть, как-то
1: на них уже особое внимание не
0: обращают. Спокойнее к этому относятся.
1: Как было, когда э, телефонный запрет э, говорить за рулем ехать в телеграмме? Ну, у нас рукам. в целом
0: страна компании. Да, да, вот да, совершенно будет Значит, здесь
1: получается, в начале у нас... То есть, по сути дела, и сейчас эта проблема есть, когда сотрудник ДПС, он по собственному усмотрению может взять и обозначить, назвать э, некого человека виновным. Здесь мы просто добавляем эти возможности. И я уверен, что действительно, спустя какое-то время острота этой проблемы снизится, и... Ровно так же будет все работать, как уже с существующими законами. То есть не будут ловить всех подряд, не будут там э, очень строго, может быть, наказывать да, всех, но будут периодически. Э, здесь что способствует более активному использованию этого закона? Величина штрафа.
0: У, согласен, нас, да. у нас
1: много таких законов, в ПДД я имею в виду, много ли таких
0: нарушений, за которые идет штраф? В первую очередь, конечно, в поле зрения сотрудников ДПС попадают нарушения, которые э, финансово емкие. Да. Назовите,
1: пожалуйста, Алексей, может быть, вы помните. Давайте назовем те нарушения, за, которых, за которые предполагается штраф 5000 рублей или лишение прав.
0: Ну, вот обгон первый раз по, по, по встречной полосе. Железнодорожный переезд. Да. Железнодорожный переезд.
1: Итак, давайте. Обгон по встречной полосе имеется в виду через сплошную. Да. Вопрос. Это нарушение можно субъективно сделать спорным? То ли было, то ли нет? Нет, это нет, невозможно. Да. Это абсолютно объективно. Следующее. Не, Про... ну
0: Могут быть разговоры. Заехал на полботиночкой, но, но факт такой.
1: Там четко, четко видно, четко хотя есть, да. Хотя полботиночка, ладно, но... Понятно. Да. Проезд железнодорожного. Видеофиксация. Видеофиксация. Висят, но висят, там висят, как звучит там а, вопрос не видеофиксации. Как звучит нарушение? есть под запрещающий сигнал, когда начинает. В...
5: Барьеры еще не, не стоят. Смотрите, а это мигать... тоже
1: так же, как и с обгоном, это двоичная ситуация. Это либо есть, либо, либо нет. нет. Да, и да, абсолютно четко да, видно. Да, да, еще, причем там четкая градация. Вот я проехал или не проехал, там невозможно спорить. Да. Еще какие-нибудь варианты пятитысячных нарушений.
0: Что-то мне на ум не приходит. Mm -hmm. на, на наша...
1: Скорость.
0: На, Послушайте,
5: на наши... скорость,
1: превышение скорости.
5: Превышение да. скорости. Выше чем...
1: Выше чем сколько? 60. Чем 60. Радар. Mm -hmm. Вы обратите внимание, даже вот в этом превышении скорости выше чем 60, например, если оно зафиксировано камерами без человека, если я правильно помню, лишения быть не может. Не может, да? да.
5: Только дешевое. Только денежное.
1: Так вот, для того, чтобы зафиксировать это нарушение, по идее, у... Сотрудника ДПС должен быть радар, на котором должно быть четко зафиксировано это все. И только тогда он не может остановить и сказать, что-то я смотрю, вы ехали на 60 километров быстрее, чем надо. Да,
0: не может. Да, инструментальный контр контроль.
1: Вот во всех случаях, где предусмотрены такие большие штрафы, есть инструментальный контроль, поэтому снижены возможности для злоупотреблений. А вот в этом конкретном случае он опасно подрезал инструментального контроля нету, видео это не инструментальный контроль. Я зафиксировал некие движения на, на видео, но нету критерия двоичного вот так. Это было опасно, а вот эдак его еще не было. А штраф-то все равно пять тысяч. И этот, именно это дает возможности для злоупотребления. И, иными С словами
5: отсутствует опаснометр. Опаснометр, вот некий такой оу. объективный инструмент да, я да. придумал. Сейчас от слова вот калиброванный, да поверенный, да. вот, прошедший поверку. Но я согласен либо с Павлом, инструмент, что либо немножко эластичность вот этого эластичность
1: закона, высокая, она да. вызывает справедливые опасения Павла. При таком огромном штрафе она вызывает опасения, что Огромный штраф и полное отсутствие четких критериев.
0: Ну, может быть, именно поэтому все-таки пока и, и, и не, не вводятся эти меры, а, потому что а, надо формализовать, ну, как, да, зачем. Но, тем а... не
1: менее, а, что-то я не слышу ничего насчет формализации, а если я правильно помню, то с осени собираются уже штрафы запустить. И вот я могу прочитать, осень еще далеко, а я могу прочитать с мотофорума... А, Краткое сообщение. Давайте. Звучит оно следующим образом. Шаман пишет. Сегодня на Ярославке всех из междурядя вытаскивали и показательно наказывали. Я немножко меняю слова, поскольку да -да. там жаргонные в эфир, слова применяются. В эфире, да, в эфире, да. И показательно наказывали. Это не важно, что только с 8 июня вступает закон, а это было еще до 8 июня, и не важно, что осенью штрафы только должны быть введены. Наказывали на 500 рублей. Я спрятался за грузовиком. В одну из групп наказанных попал мой знакомый. Ему написали или сказали штраф 500 рублей. При этом еще объяснили, что это ему пошли навстречу и вроде как пожалели со скидкой. Хотя вообще, на мой взгляд, банально развели. При этом наказывали, подтягивая все, что угодно. Вплоть до статьи 12.2. А что такое статья 12.2, кто знает?
5: Не помню. Нет? На
1: нет. Надо бы посмотреть. Вплоть до статьи 12.2 и любых других прелестей. Вот что он пишет. То есть, появился закон, он тут же воспринят как запрет на движение, опять-таки, вот моя любимая эта тема, движение между рядами, как, Воспринят как запрет на движение между рядами, и вот уже сотрудники начинают прилаживать этот закон и пробовать. Ага, появилась возможность, появился повод сказать, извини, вот у тебя нарушение.
0: Просто за езду а за дальше... между рядами да. А дальше
1: за вот эту езду между рядами будет пять тысяч? Извините, я против.
0: Согласен, вот в этом конкретном пункте согласен, потому что мы сразу, еще когда обсуждали вот это опасное вождение точка РФ, пометили, что езда вот с несоблюдением необходимого бокового интервала, там видеоиллюстрация в виде мотоцикла, который едет между рядов автомобилей, в одном направлении, и нам, всем мотоциклистам, кажется, и мы уверены в этом и готовы отстаивать эту точку зрения, что так ездить, в принципе, можно при соблюдении определенных правил которые Но... вполне можно э, выразить количественно. То есть скорость, разница скоростей, мы говорили об этом, не должна быть более 20 км в час. И, и здесь
5: я хочу обратиться к собратьям мотоциклистам. Дорогие друзья, я езжу то на мотоцикле, то на автомобиле, и хочу вам сказать, что когда вы едете в междуряде и начинаете рыкать мотором, мигать фарами, выражать, висеть э, на бампере у машины... Я хочу вам говорить, не делайте этого. Это и есть агрессивная езда, описанная, кстати, во всех правилах всех стран мира. Тем самым вы вызываете страшное раздражение, а водитель может вас просто не видеть. Дождитесь, пока вас увидят. Тех, кто намеренно не хочет пускать мотоцикл, очень мало, ничтожное малое число. Вас просто не видят люди. Поэтому прошу, не делайте так.
0: У нас заканчивается время, к сожалению. Ясно, что мы не успели обсудить ни реакцию водителей автомобилей, ни то, что мы конкретно можем сделать относительно этого закона, чем помочь, а чем помешать тому, что мы считаем несправедливым. И не обсудили, так сказать, разницу и особые условия мотоциклов и автомобилей. Поэтому, понятно, сейчас заканчиваем. А, через неделю продолжение разговора. До свидания. До свидания. Всего доброго.